0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu unserer Kraftwerk-Folge Nummer 30. Wir sind unglaublicherweise schon bei Folge 30 angekommen. Und es sind wirklich jetzt die fortgeschrittenen Folgen, die kommen. Wenn du das erste Mal einsteigst, fang bitte am Anfang an. Wenn man bei Folge 30 anfängt, könnte man vielleicht Verdauungsprobleme bekommen. So geistlich-intellektuelle Verdauungsprobleme, weil dann noch ein ganzer Teil vorher eigentlich fehlt. Es ist schon nämlich alles aufeinander aufbauend und es wäre sehr weise, ihr würdet euch die ersten Folgen zuerst anschauen. Also Folge 30, jetzt wird es wirklich was für fortgeschrittene und ähm, ich muss auch ein paar erklärende und einleitende Sachen dazu sagen, aber ich denke, ist es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns mit den etwas schwierigeren und höherwertigen Themen beschäftigen. In der Folge 30 möchte ich beginnen mit einem wahrscheinlich ersten Teil zu dem Thema Flüche. Das ist ein Teil, das in, beim Christentum kaum bekannt ist, die Bedeutung von Flüchen und was es eigentlich ist. Das kennt man meistenteils eher von Harry Potter oder irgendwelchen solchen Sachen, aber dass es in der Bibel auch Flüche hat und das im Neuen Testament Flüche vorkommen und dass Jesus einmal einen Fluch ausgesprochen hat mit gravierenden Auswirkungen, ist gar nicht so bekannt. Und es erscheint mir trotzdem wichtig, dass wir uns diesem Thema einmal stellen. Und ich möchte es von vornherein sagen, es geht mir nicht um Effekthascherei oder irgendwie ein bisschen ähm, Abenteuersehnsucht bei Christen zu wecken, sondern es geht mir bei all diesen Sachen, die jetzt kommen, um die Werke der Finsternis. Denn es sind Werke der Finsternis, die Menschen quälen, die Menschen in Bindungen nehmen, die Menschenleben zerstören. Und wenn ich diese Folgen mache über Flüche, über Bindungen, über ähm, Besetzungen, dann mache ich das, damit die Werke, der Finsternis ans Licht kommen, dass klar wird, hey, da sind Mächte der Finsternis am Werk, die wollen Menschenleben zerstören und die wollen, dass Leben nicht gelingt, sondern kaputt geht und dass Menschen leiden. Das ist ein Grundsatz, den wir wissen müssen. Der Böse möchte, dass Menschen leiden. Der möchte nicht, dass sie sterben, sondern dass sie möglichst lange leiden. Er mag dies sehr gern. Und darum zerstört er Leben eben über solche Fluchsachen, über solche Bindungen, über dämonische Besetzung und vieles, vieles mehr. Die Mächte der Finsternis wollen Menschen leiden sehen. Und wenn ich diese Folgen jetzt mache, über diese ganzen Themen, dann mache ich sie ganz bewusst, um die Werke der Finsternis offenbar zu machen. Dass wenn jemand entdeckt, hey, da ist etwas bei mir oder bei meinen Freunden oder in meiner Familie, dass er wie einen Anhaltspunkt kriegt, wie er damit umgehen kann und wie er damit handeln kann und welche Autorität er als Christ eigentlich hat. Das ist ganz wichtig. Starten wir einmal. Was Flüche nämlich zuerst einmal nicht sind. Ich fange mal bei dem, was sie nicht sind, an. Vor Mehreren Jahren, ich denke es sind über zehn Jahre, kam mal eine Frau in der Gemeinde zu mir und sagte, dass ihr Mann, der auch öfter kam zum Gottesdienst, zu Hause recht unbeherrscht wäre und ganz fürchterlich fluchen würde. Und ich habe natürlich sofort Stehhaare gekriegt. Hey, da ist einer von meinen Gemeindeschäfli, der betreibt das Fluchgeschäft. Und ähm, habe dann so ein bisschen auf den Zahn gefühlt. Ja, was macht denn der genau? Und was sich dann herausgestellt hat, war, dass er nicht direkt dieses geistliche Fluchen betrieb, sondern dass er einfach einen sehr wüsten Ausdruck hatte, eine sehr wüste Sprache hatte. Und dass er mit, mit der Umwelt, mit sich selber und mit allen Menschen, die so um ihn waren, ganz schwer zurechtkam. Und ich habe ja auch gesagt, das sind eigentlich nicht Flüche, das ist eine wüste Sprache aufgrund eines verbogenen und, und beschädigten Charakters und Persönlichkeit. Es muss Heilung dahin sein. da hinein. Da braucht es keinen Befreiungsdienst, keinen Fluchbrechen, da braucht es Heilung an der Seele. Und deswegen ist mir das so wichtig, dass wir unterscheiden: Flüche meint nicht eine wüste Sprache. Flüche ist wirklich etwas, wo in der unsichtbaren Welt etwas Grusiges auf jemand anders gelegt wird, wo ihm Schaden zugefügt wird auf übernatürlicher Ebene. Und da braucht es mehr zu als nur einen Wüstenausdruck. Man kennt dieses, wenn Eselstreiber fluchen, dann war das oftmals auch einfach eine ganz, ganz wüste Sprache, die sie dort pflegten, um ihren Esel voranzutreiben. Das unterscheide ich schon sehr genau. Also nicht jede wüste Sprache, die man Fluchen nennt, ist wirklich ein Fluch. Auch ist nicht jede dämonische Besetzung ein Fluch. Wir müssen dämonische Besetzungen und Flüche auseinanderhalten. Dann wird es ein bisschen deutlicher. Wenn Dämonen in einem Menschenraum nehmen kommt es zu einer multiplen Persönlichkeitsstörung. Plötzlich hat die Person wie zwei Gesichter. Und wenn der Dämon relativ groß und stark ist, oder es sind mehrere gewesen, dann kann es auch sein, dass der Charakter völlig wechselt, die Persönlichkeit wechselt. Ich habe es erlebt, dass Leute, die besetzt waren, wenn der Dämon in Aktion trat, plötzlich sich kehrten und, und eine ganz andere eine ganz andere Phonetik hatten, eine ganz andere Sprache hatten. Die Sprache plötzlich tiefer und gewalttätiger mit anderen Worten. Meistens verdrehten es die Augen dabei oder, oder drehten die auf links gleich. Also, und außerdem kam ein völlig anderer Charakter zum Vorschein, eine völlig andere Persönlichkeit. Und plötzlich kippt es wieder, dann zieht sich der Dämon zurück und dann sind sie wieder die alte Persönlichkeit. Und deswegen, ein, 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 das ist, wenn Leute unter einem dämonischen Einfluss stehen. Es gibt auch, dass ein Dämon kommt und wie eine Decke über jemanden legt. Dann, dann drückt sich das oftmals in Depressionen aus und in extremen Stimmungsschwankungen. Viele Depressionen haben eigentlich mit dämonischen Wirken zu tun. Flüche ist ein ganz anderes Thema. Um zu zeigen, was es mit den Flüchen auf sich hat, möchte ich eine ganz alte Geschichte von mir erzählen. Es war in jungen Jahren, ich war erst vielleicht zwei, drei Jahre Christ gewesen, als junger Mann, ähm, da hatten wir eine Straßenevangelisation mit der Jugendgruppe. Und wir machten dann auf der Straße Theaterstücke, sangen Lieder, ein Prediger hielt eine Predigt und wir versuchten mit den Leuten, die dann rumherum standen und zuschauten, irgendwie ins Gespräch zu kommen. Ich denke, es war 1986, 85, irgendwo in der Richtung. Und eine Woche lang solche Aktionen und wir hatten eigentlich gar keine Auswirkungen. Es hat niemand Christ geworden, wir haben keine, kaum anständigen Gespräche gehabt. Offensichtlich waren wir zu ähm, klar in unserem, in unserem Wirken. Außer einer Person. Die stand während der ganzen Zeit immer so ein bisschen verschämt im Hauseingang und beobachtete uns so aus der dritten Reihe, vierten Reihe. Und mit ihm kam ich dann am letzten Tag ins Gespräch. Und nachdem dann alles vorbei war, kam er zu mir nach Hause, um mich zu besuchen. Er äh, suchte das Gespräch, den Kontakt. Wobei man natürlich sagen muss, es war schon ein bisschen schwierig, weil er war, hatte eine komische Sprache. Gut, das haben viele Menschen, aber er war so ein finsterer Typ. Er zog immer nur schwarz an und war irgendwie auch schräg drauf als wenn er arbeitslos wäre aber doch hat er Geld gehabt also ganz komisch und jedenfalls kam er mich dann besuchen nur er kam nicht wie ein normaler Besucher er besuchte mich meistens in der Nacht er kam meistens Mitternacht um eins je nachdem und blieb dann leider viele Stunden zu diskutieren und Tee trinken ich war natürlich völlig in meiner evangelistischen Leidenschaft und kostet halt die Nacht und aber am nächsten Tag war halt Arbeiten und das war nicht immer ganz lustig, wenn man so die halbe Nacht oder die ganze Nacht sich um die Ohren schlagen hatte. Egal. Jedenfalls kam der öfter dann und besuchte mich daheim und wir unterhielten uns über das Evangelium und über das Reich Gottes und über die unsichtbare Welt. Und so nach dem zweiten, dritten Treffen und Tee trinken miteinander, ähm, bekam ich dann raus, dass er eigentlich... Von der Gegenseite war, dass er sich Offizier des Teufels nannte. Und er erklärte mir, dass er Vollzeitler wäre. Er braucht nicht Arbeit geben. Sein Chef versorgt ihn. Und da wir so lockeren Umgang miteinander pflegten, ähm, erklärte er mir dann auch, wie das funktioniert. Er sagte, ja, mein Chef versorgt mich. Ich muss meist nur eine Münze in einen Münzspielautomaten werfen und schon bekomme ich so viel unten raus, dass ich davon leben kann. Er bekam genug Geld, gerade durch Glücksspielen, was er brauchte. Und in diesen Gesprächen mit ihm unterhielten wir uns halt auch über die unsichtbare Welt, über die Macht, die das Wort Jesu hat und das Blut Jesu hat und so. Und er erzählte dann, dass er auf der Gegenseite ähm, auch Macht und Autorität hat, aber halt nicht, um Leute gesund zu machen oder ihr Leben wieder in Ordnung zu bringen, sondern das Gegenteil. Er hatte die Macht, Menschenleben zu zerstören und sie zum Teil zu töten. Und er erzählte mir dann von einem Fall, wo er den Auftrag kriegte, kriegte eine Frau zu verfluchen. Und sie ist dann am nächsten frühen Morgen im Wald vor dem Baum gefahren, auf Glatteis gekommen, so ein Stück Glatteis auf der Straße vor dem Baum gefahren, war auf den nächsten Tag tot. Und er sagte, das ist oft so, wenn ich jemanden verfluchen muss. Er benutzte also den Fluch, um jemanden das Schädlichste überhaupt aufs Leben zu legen. Idealerweise ihn nicht zu töten, sondern ihn irgendwie querschnittgelähmt zu machen oder ähnliches. Sondern er versuchte, Menschen über den Fluch ihr Leben zu zerstören, es unerträglich zu machen. Das war sein Job. Es ist schön, dass der dann nachher Christ wurde, bei den erfahrenen Mitgliedern unserer Gemeinde. Aber diese Gespräche haben mir damals etwas gezeigt. Dieses Stilmittel des Verfluchen zerstört Leben. Und wir können das sehen, und ich möchte die Stelle zitieren, die, wo Jesus einen Fluch ausspricht. Ich möchte sie zitieren, denn sie steht im Markus 11, 21. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Da hat nämlich Jesus einen Feigenbaum verflucht. Und als sie dann am nächsten Tag vorbeikommen, steht geschrieben, Und Petrus erinnerte sich und sprach zu ihm, Rabbi, siehe, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Und wir können an dieser Stelle schon sehen, wenn ein Fluch über einem Leben liegt, unabhängig ob es jetzt ein Baum ist oder ein Mensch ist, verdorrt das Leben. Und das ist das, was ich ganz oft beobachten kann bei Menschen, die zum Beispiel unter einem Familienfluch stehen oder wo es, wo es um Generationengeschichte geht, dass da wirklich wie abgetrennt vom Leben ist. Bei vielen ist es dann oft, dass sie äh, über Generationen Missgeschick haben, geschäftliches Missgeschick. Sie kommen nicht auf den grünen Zweig. Oder dass es, so Geschichten mit Fehlgeburten gehen oftmals auf Flüche zurück. Oder Unfruchtbarkeit kann da auch was mit zu tun haben. Wie gesagt, das Spektrum ist sehr breit und es ist immer lebenszerstörend. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Gerade in der Seelsorge kann es dazu kommen, dass wir mit Menschen zu tun bekommen, die unter den Auswirkungen von Flüchen leiden. Und dann heißt es, dass wir sie brechen müssen. Aber das würde für heute jetzt zu weit gehen. Das machen wir dann im Teil 2, wenn es darum geht, ein bisschen mehr in die Details zu gehen. Also ich glaube, ihr habt erstmal eine Menge zu verarbeiten, aber die Fortsetzung folgt und dann geht es weiter mit dem nächsten Teil und wie das mit den Flüchen weitergeht. Bis heute, also soweit für heute. Wir sehen uns wieder. Ciao, euer Frank.